0: Hej och välkomna till en avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den moderna business-to-business-köparen. Jag som håller i dagens avsnitt heter Lars Dahlberg. Det finns undersökningar som visar att hela 90% av alla företag misslyckas med att genomföra sina strategiska förändringar och implementera sina strategiska planer. Det här är ju väldigt allvarligt och en uppseendeväckande siffra. Man måste ju fråga sig vad beror detta på? Nu är det så att jag har lyckats hitta en undersökning som baseras på 150 svenska vd:er på medelstora och stora företag som ger väldigt intressanta svar just på den här frågan. Häng med och lyssna på min intervju med Katarina Bennick från Hawaii som genomfört undersökningen så får du reda på vad det beror på och en hel del tankar om hur man faktiskt kan lösa det. Så jag säger så här, över till intervjun med Katarina Bennick. Ja, hej och välkommen till Sälj- Katarina Bennick.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Jag är jätteroligt att du tar dig tid och ställer upp. Vi ska ju prata om en mycket intressant undersökning som handlar om varför företag misslyckas med sitt genomförande av strategisk planering och strategiska initiativ. Det är alla fall så jag uppfattat det här. Men jag tänker att innan vi kommer in på det, för ett är spännande ämne, så ska du få presentera dig för våra lyssnare. Vem är Katarina Bennick?
1: Ja. Jag har jobbat väldigt brett inom marknadsföring i snart 15 år i Sverige och i Silicon Valley. Jag har jobbat mycket i och på och kring startups och i startup startupmiljön i tech-världen. Mina två senaste CMO-roller har varit på SaaS B2B-bolag och där har jag haft... Den fantastiska möjligheten att få bygga upp eh, marknadsavdelningar från scratch. Och i snart tre år nu så har jag varit CMO på ett eh, superspännande bolag som heter Howie Technologies.
0: Riktigt spännande, härligt, så kul, mycket mer samt här. Mm. <laughs> Men fortsätt <laughs> gärna lite mer om dig själv. Ja! Uh... Yeah.
1: Jag tänkte att jag ska berätta lite om vad vi gör på Howe Technologies. Vi utvecklar egentligen det första systemstödet utvecklat för vdn. För att vdn ska lyckas med bolagets strategiska mål. Alla exekutiva roller har egentligen digitaliserats för decennier sedan. En mm. säljchef idag skulle ju inte jobba utan ett CRM-system och en CFO har ett faktureringssystem, ett ekonomisystem, en HR-chef har ett HR-system och så vidare. Men fram till nu så har VD egentligen inte haft ett digitalt verktyg för att driva det som han eller hon mäts på som oftast är ökad omsättning och vinst. Mm. Och jag tror att att driva bolag idag är på många sätt svårare än vad det någonsin har varit. Det händer otroligt mycket i vår omvärld. Saker som påverkar oss som krig och pandemi, inflation. Och det här är saker som vi sällan kan, kan påverka själva utan vi behöver förhålla oss till de här sakerna. Och då är det viktigare än någonsin att man har ett modernt och anpassat systemstöd för att lyckas få strategin och målen att hända speciellt då när de här målen förändras ofta ganska, ganska snabbt mm. och att det handlar mycket om att ja, självklart så förändras målen men, men för att målen ska uppnås så måste man ju få ut målen och man måste få med sig alla man måste få, få dem att hända på aktivitetsnivå i, i hela bolaget och Tittar man på hur många bolag arbetar idag så sitter många, många VD:er i Excel och i PowerPoint och försöker få strategin att hända. Och det blir väldigt reaktivt. Så för många när det händer någon sån här stor disruption, någonting händer i omvärlden och målen förändras. Då kan det ta månader eller ibland till och med år att både liksom sätta den här nya planen men att få den att hända på alla nivåer i bolaget. Att få alla anställda att egentligen liksom fokusera på, på det nya målet. Och med ett digitalt systemstöd som, som vår mjukvara Haui så tar det två veckor. Så att det blir en otroligt stor skillnad.
0: Mm. Man kan ju lätt identifiera sig med det här när man har suttit i ledningsgruppen på tillväxtbolag i oh. hela sitt liv nästan, jag säga. Oh. Så att, det, det, är inte, det är svårt och det har blivit betydligt mer utmanande. Det är inget snack om den saken oh. och oh. också kanske ännu viktigare på många sätt. Så att, ja, men vad spännande. Men du, hur står ja. det till då med det här? Lyckas företag med det här eller inte? Då? Det låter på dig lite som de inte gör det. <laughs>
1: Nej men det har du helt rätt i Lars. Problemet är enormt. Bolagen får inte sina mm. strategier att hända och det har ju gjorts väldigt mycket forskning på det här området. Och vad man ser är att 90% av alla strategiska initiativ misslyckas i genomförandet. Det är alltså bara mm. 10% av de här målen som uppnås i tid. Mm. Det är ett otroligt, otroligt finansiellt slöseri. Så mycket mm. timmar och engagemang och slit som bara går, går förlorat när man inte eh, uppnår de strategiska målen. De, de stannar ofta av och rinner ut i sanden och helt i onödan. För det mm. finns väldigt enkla både metoder och nu systemstöd för att faktiskt få det att hända.
0: Ja, jag hör på dig att du har mycket passion för det här. Det är, <laughs> det är faktiskt lätt att få väldigt mycket passion för det här. För det är precis som du säger, det jag springer ju själv runt i världen och försöker hjälpa till att få ordning på företagstillväxt och, ja. och få dem att bli mer effektiva. Det är intressant att se hur stor potential det finns till förbättring. Så att, ja, fascinerande. Ja. Men, ja, men du är... vi kanske ska ge oss in på. Ni, ni har ju själva gjort en väldigt intressant undersökning. Eller eh, sammanställningar och olika typer av eh, assessments och sådär som ni gör. Eh, mm. vad, är det, vad är det de säger egentligen? Eh, om du kan säga någonting om, om det innan vi ger oss in på att förklara lite mer vad ni faktiskt har gjort.
1: Ja men gärna. Vi har ju tittat då på hur, hur stor sannolikhet har bolagen att lyckas med målen i affärsplanen under de nästa tolv månaderna. Och vår undersökning, våran assessment, visar att man har 52% sannolikhet. Alltså 50-50 på om man kommer lyckas eller inte. Och jag sa ju tidigare att, man har, att 10% av målen uppnås i tid när man tittar på extern forskning. Och att, att våran siffra ligger lite högre än det, eller ja, på 52% och inte på 10%, procent har mycket att göra med att vårt assessment är ett självskattningsverktyg egentligen, där vd själva får, får berätta om hur de jobbar med strategiexekuvering.
0: Man har ganska höga äh, tankar om sig själv, Maro, det. De
1: har det, och det är intressant. Ja. Vi, vi gör egentligen kartläggning mm. över, över utmaningarna och de faktorerna möjligheterna man har för, för att lyckas med sin strategi, och Just det är faktiskt en av de största problemen som vi ser. Att man själv, man överskattar sin förmåga att, att mm. lyckas inom lite olika perspektiv. Då.
0: Ja det är ju otroligt intressant data som du kommer med och det låter också som det kommer från en väldigt, väldigt bra, en ganska detaljerad, då, det ni kallar för assessment som är sammanställda mm. i, det här, i den här så kallade undersökningen. Jag ska Men du kanske kan berätta lite mer om vad det är ni faktiskt... Eh, frågar efter för att få fram den här typen av data?
1: Ja, om jag kan berätta, vi utvecklade det här verktyget assessment som är ett analysverktyg egentligen då för mm. att hjälpa företagsledare att kunna analysera förmågan man har att uppnå strategin i tid. Just för att vi såg det här att många, många tror att vi gör ju precis som man ska, men Ändå händer det ju inte. Så för att man ska få en bättre uppfattning om organisationens styrkor och svagheter och potential eh, så, så har vi tagit fram det här verktyget då. Där gör vi djupintervjuer med vdar, tar ungefär 45 minuter, där man tittar på alla de faktorer som påverkar möjligheterna att uppnå målen i, i bolagens strategi.
0: Och det är ju ni det här som ni får fram den här typen av data som du nämnde alldeles nyss. Men
1: ja, kan, du, kan du nämna
0: lite mer vilka, ja, vilka områden det är ni ställer frågor kring så att lyssnarna får lite bättre grepp på vad som assessment egentligen berör?
1: Mm, absolut. Det är... 32 stycken frågor eh, som vi ställer som rör sig inom sex olika perspektiv. Mm. Det ena är när man tittar på strategin. Hur är den uppbyggd? Hur prioriterad är den? Och hur är den strukturerad tvärfunktionellt? Bara det kan komma med en del utmaningar. Men också nödvändigt för att man faktiskt ska, ska lyckas. Och vad är det man driver mot? Är det lönsamhet, tillväxt eller kostnadsbesparingar? Det är ju som väldigt många driver mot just nu. Mm. Eh, vi tittar på förmågan till förändring. Viktiga delar här är hur man faktiskt lyckas förankra sina mål och visioner. och Hur man skapar alignment, ledningsgruppen. Och hur man liksom, så här, lyckas få det här att drivas ner effektivt i hela organisationen. Eh, sen kollar vi på hur man jobbar med nedbrytningen av målen. Hur man faktiskt... Eh, Får dem att bli, till, bli konkreta och agerbara på teamnivå? Vi tittar också på mätbarheten, den är ju jätteviktig. Eh, vad har man för förmåga att, aa, att mäta hur det går eh, och, och göra det på ett snabbt och smidigt sätt så att man faktiskt kan agera på avvikelser, eh, att man ser hur man ligger till emot, mot de målen man har hur man hela tiden taktar mot dem och också vad man har för transparens vad det gäller den faktiska progressen. Och vi tittar på resultatstyrningen eh, eh, där man tittar på just att kunna följa på aktivitetsnivå för att se att rätt saker faktiskt händer. Och sen mm. också vdns eh, förutsättningar. Eh, så hur man jobbar i ledningsgruppen, eh, hur man och sidosätter tid för att driva de här strategiska frågorna. Så mm. det är de perspektiven som, som vi tittar på. Och I dagsläget har vi gjort eh, ungefär 150 stycken assessments med vd på mellan stora och stora bolag i Sverige och så har vi sammanställt dem då, vilket ger otroligt intressanta insikter i hur Sveriges bolag
0: jobbar. Härligt. Ja, det känns nu det är bra ett kvalitativt underlag kring det här datan. Vi kommer komma in på lite mer data från den här undersökningen, allt genom den här podden här. För jag har en hel del andra frågor till dig så jag tror vi kommer att toucha in på dem <härligt>. längre fram här. Men du, om man skulle sammanfattningsvis så, säga någonting om varför misslyckas man då? För det gör de ju uppenbarligen. Mer än nödvändigt
1: Mer än nödvändigt. Ja, <laughs> än nödvändigt. ja. Nej, men ett jättevanligt problem som vi ser är att eh, man har väldigt höga mål kopplat till finansiell prestation. Men man får dem inte att hända i tid. Och oftast är tiden är en väldigt viktig eh, faktor i det här. Man lägger mm. väldigt mycket tid och energi på att ta fram en strategi, en affärsplan. Mm. och sen Lägger man inte all samma tid på att faktiskt få den att hända. Och det är ju där mm. det, det riktiga arbetet börjar. När man ska exekuera på strategin och få den, få den att hända.
0: Det många som eh. känner igen sig där tror jag.
1: Ja, mm. <laughs> vi ser det väldigt, väldigt ofta. Mm. Eh, och något annat som vi ser väldigt mycket är att eh, man ofta har svårigheter med att kommunicera och förankra planen. Och här igen kommer den här själva beskattningen ofta in. Man kanske tror att man har förankrat en, en plan. Men tittar man på hur det faktiskt ser ut sen så, så stämmer, det, stämmer det sällan. Och ofta så tar det stopp redan på ledningsgruppsnivå. Det finns faktiskt en jätteintressant studie om det här eh, som MIT har gjort. Där man ser att redan på ledningsgruppsnivå så är det 50%, 50 som, som delar vdns viktigaste initiativ. Så att, Redan där så har alla sina olika agendor och driver, driver de felaktiga agendorna kanske, för, i alla fall för bolagets viktigaste mål, utåt i sina organisationer eller i sina ben. Eh, vilket mm. gör att eh, det blir jättesvårt att få det som är viktigast för bolaget att, att hända. Mm.
0: Så förankringen sitter inte så där, jag tänker. Ja,
1: ja. Mm. Och, och det förvärras jättemycket i, i varje led då, så att... Eh, kommer man ner på, på nivån för de anställda så är det bara 13% procent som, som delar eh, samma prioriteringar. Så att, eh, det finns ett väldigt, väldigt stort problem vad det gäller förankringen.
0: Mm, just mm. det. Precis, och då, då kamnar man ju liksom i den där soppan med eh, att eh, det blir svårt att liksom agera såklart. Ja, ah, precis. Det.
1: Mm. Och, och det gör ju också att har man inte mål som är agerbara, då är det mm. jättesvårt att få delaktighet från medarbetarna. Mm. Utan de, de jobbar på med sitt och det kan ju vara jättebra saker men det är inte det som är strategiskt viktigast för bolaget.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Exakt. Du, du nämnde ju en intressant fakta där i början. Vi mm. kanske ska repetera den så att alla är med för den, den är ju faktiskt väldigt viktig.
1: Mm. Så vad vi, vad vi såg då när vi sammanställde eh, de här 150 assessments eh, som vi har gjort. Så, så kunde vi se att man har 52 procents sannolikhet att lyckas med målen i affärsplanen under de närmaste 12 månaderna. 50-50, det är ändå, <laughs> det är inte jättebra odds. Och som sagt så bygger det här mycket på självskattning. Så att verkligheten är nog än, ännu värre skulle jag säga. Med ganska stor sannolikhet.
0: Ja, du har ju pratat lite om problemen här. Men, men om man ska mm. försöka sammanfatta det lite då. Vad säger du då?
1: Ja, men vad vi, vad vi tror eller är väldigt övertygade om är att hela processen egentligen är, är trasig.
0: Ja, nej men ja, att den här processen är trasig, det, det känns ganska uppenbart. Eh, och, men vad skulle du säga då är de här orsakerna som kanske ligger bakom den här så att säga, trasiga processen?
1: Mm, ja, men det är några, några få orsaker som jag tycker verkligen står ut. Och en sak är att man misslyckas ofta med att skapa en ansvarskänsla, en åtagande kultur eh, där man, liksom, man följer upp framsteg. Man, man pratar ju ofta om att så här, what gets measured gets done. Mm. Eh, och många mäter, och men man mäter allt. Eh, och man ska inte mäta för mätandets skull utan man ska mäta rätt saker. Och rätt saker behöver brytas ner, rätt mål då behöver brytas ner till aktiviteter. Och det här behöver man göra i hela bolaget. Och när man har brytit ner mål till aktiviteter då är det ganska lätt att ta åtaganden på dem. Och det här gör att man arbetar väldigt proaktivt istället för reaktivt. Och gör man det här dessutom på ett transparent sätt där man ser vilka åtaganden, vilka mål, hur man ligger till i hela bolaget så kan man väldigt lätt eh, gå in och anpassa och se till att stöd finns där stöd behövs och man uppnår målen i tid.
0: Jag håller med dig verkligen. Det är... Man bryter ner mål, men, men, men det är svårt att vara accountable för mål. Men, men bryter man ja. ner det till liksom vad som måste göras för att nå målen då, då är det mycket lättare att få accountability. Ingen ja. snabb, ja. Ja, spännande, intressant. Eh, och, och med då? Eh, mm. Några mer kritiska orsaker? Mm.
1: Eh, en, en väldigt tydlig sak som jag tycker att man ser är att man misslyckas med att styra mot mot Både de målen men också de aktiviteterna som, som faktiskt driver resultat och utfall. Någonting som jag tror att många känner igen, känner igen sig i. Att man fastnar i den här operativa virvelvinden. Det händer ju hela tiden saker i en verksamhet. Som tar fokus från det som är strategiskt viktigast. Utan man släcker bränder till höger och, och till vänster. Och det här strategiska skjuts fram och skjuts fram och skjuts fram. Tills det ofta tyvärr är för sent. Mm. Eh, men vi var inne på det lite tidigare men jag tror att den, en av de viktigaste sakerna är också att man lyckas inte begränsa antalet mål till, till ett fåtal kritiska viktigaste prioriteringar. Eh, man, man gör helt enkelt, man vill för mycket och då slutar det med att ingenting, ingenting blir gjort. Nej. Jag kan berätta för dig en jätterolig en, en, en rolig Den är ganska hemsk, egentligen. Men en historia som en, en ja. av våra kunder berättade om innan han började arbeta med oss: mm. Där de tog in en extern konsult för att kartlägga vilken verkningsgrad de egentligen hade. Mm. De tog ju massa beslut och de var jättenöjd av de här med alla de här, att man hade tagit så många beslut och den här konsulten kunde se då i den här kartläggningen att amen, 200 beslut tog ni här i ledningsgruppen förra året och alla var jättenöjda och klappade sig på axeln men sen tittade man på av de här besluten som har tagits, hur ser egentligen verkningsgraden ut? Och den var ju en helt annan det var ju bara en bråkdel, jag tror att det var 24 stycken av alla de här besluten som hade tagits som faktiskt hade hänt i verkligheten
0: Mm. Det är ju exekveringen som... Ja, man
1: igen är det ju det. Man vill jättemycket, mm. man misslyckas med exekveringen och ingenting händer.
0: Mm. Ja... Mm. Ja, eh, det, det börjar känns lite så tror nu för många <laughs> lyssnare här. De menar så här, oh, herregud. Så där är det ju finns... också på rollet.
1: <laughs> ja, men det finns men, eh, ändå lösningar. Lyckas man prioritera det som är viktigast, ja. skapa den här delaktigheten och ge alla möjligheten att bidra genom att faktiskt byta ner målen till aktiviteter så får mm. man ett stort engagemang och man kommer väldigt, väldigt långt.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Um, uh, har, har du undersökningen intressant fakta kring det här då med, med tydlighet och sådana okay. mm, saker?
1: En, en, en sak som, som, som jag tycker är otroligt intressant som vi kan se i, i assessment är att uh, för, uh, egentligen en grundprincip för, för att man ska lyckas med strategin så är det väldigt viktigt att den är tydlig. Mm. Och vi frågar då vderna i Assessments om de tycker att de har en tydligt definierad strategi och 84% säger att de har det. Den är jättetydlig.
0: Mm.
1: Eh, gräver man lite noggrannare i det här så ser man att det, det kanske inte riktigt stämmer. Eh, om vi tittar på de, de vanligaste målen då som, som bolagen driver mot är ökad omsättning eh, och lönsamhet. Mm. Eh, idag är det lite fler som driver mot, mot lönsamhet. Men för att man ska uppnå de här målen då, så behöver man ju veta var ökningen ska komma ifrån. Eller hur? Mm. Eh, det är ju egentligen definitionen av att den är tydlig. Man vet var, var pengarna ska komma ifrån. Mm. Och eh, tittar man då på de initiativen som ska ä, leda till ökad omsättning så var 39% av dem har man identifierat i konkreta strategiska initiativ.
0: Mm. Så man så har 30... liksom inte bryter ner det ordentligt helt enkelt på något sätt? Så.
1: Nej, resten mm. är önskebudgetar egentligen som man har sagt. att så här, det, här, ja, det här vill vi mm. uppnå. Eh, men... Man vet inte vart, vart de pengarna ska komma ifrån. Och lönsamhet då, som, som majoriteten av bolagen driver främst mot idag. Eh, så vill man i genomsnitt öka lönsamheten med 121%. procent Men man vet bara var 25% av de här pengarna ska komma ifrån i form av identifierade initiativ. Så 75% har man sagt att man ska uppnå men man har ingen plan för hur det faktiskt ska hända. Ja. Så att, ja, igen självöverskattning, eh, 84% ja. säger att de har en defin tydligt definierad strategi men mm. sanningen är nog inte riktigt så.
0: Nej, utan med, jag menar, nu jag hörde berätta om de här siffrorna så känns det som att ja, högt upp på high level så ah. kanske det stämmer men sen mm. då när man, man, man bryter ner det så, blir det inte, så är det inte så. Och, och det är mycket det som ligger till grunden för misslyckandet också så som jag har dig beskriva Precis. i de tidigare resonemangen vi har haft.
1: Ja. Man måste ju få med mm. sig hela bolaget ofta för att lyckas med de här strategiska initiativen. Det krävs, mm. det krävs ett arbete från väldigt många, ett stort tvärfunktionellt arbete ofta för att få strategiska initiativ att hända. Mm. Och då, då måste man ha brutit ner dem och man måste få med sig alla bakom mm. dem.
0: Ja, okej. Okay. Ska vi försöka ge oss på någon, någon form av sammanfattning på det här eh, så här långt? Eh, det känns som att strategin inte är så tydlig som man tror. <laughs> eller man överskattar den. Vad säger du?
1: <laughs> Precis. Strategin är inte så tydlig som man tror. Och många mm. överskattar sin förmåga att skapa en tydlig och agerbar strategi. Och det här får ju då jättestora konsekvenser för bolagen. Mm. Många har ju ja, önskebudgetar. Mål, men man vet inte hur man faktiskt ska uppnå dem. Och generellt sett skulle jag nästan säga att man, man har svårt att se skillnad på, på det strategiska och det operativa arbetet. Och det operativa arbetet har ju en tendens att ta över. Det är ju ofta saker som men de är brådskande, det är här och nu saker. Och det fylls på och gör att man... Istället för att göra de här viktiga, långsiktigt viktiga sakerna så håller man på med en akut brandsläckning.
0: Mm, det och... det man alltid har gjort, även fast det ah. inte är så viktigt längre. Så det är klart att det kanske blir så när man inte har lyckats bryta ner det ah. som är viktigt eh, hela vägen ända ner och skapa liksom det du var inne på där: mm. eh, ansvarstagande så, så gör, man, gör man de saker man är van att göra. Typ det Precis. som kommer farfar förbi en.
1: Ja, och det blir väldigt reaktivt när man jobbar på det sättet. Mm. Du har inte alls det här proaktiva framåtblickande arbetssättet och det skapar jättemycket stress och det är ju ett, stress är ju ett jättestort problem idag. Och ja, det är mm. också väldigt onödigt att, och tråkigt att det är på det sättet.
0: Mm. Ja, Eh, exakt. Så det behöver läggas mer tids på förankring tycker du också
1: Förankringen är ju jätteviktig för, för att det här ska hända eh, och vad vi kan se i Assessments så säger 70%, att, är, 70 av de vi har tillfrågat i assessment säger att de är överens om strategin. Mm. Och samma sak här så ser vi då i, i extern forskning att så, så är det ju inte riktigt. Eh, som jag nämnde Nej. tidigare så redan på ledningsgruppen så är det ungefär hälften av ledningsgruppen som driver andra agendor. Och mm. delar vdns mest prioriterade initiativ.
0: Ja det känns verkligen tycker jag så här långt i ditt resonemang att att de som jobbar med det strategiska arbetet då kanske framförallt mm. vdn eller toppledningen de, de svävar, mm. lite, svävar lite, lite på sidan om här på mm. vänster och tar mm. inte konsekvenserna av, av det strategiska besluten liksom, på allvar mm. Mm.
1: Mm. Mm. och, det,
0: och det, då sticker huvudstaden de tänker att det löser sig nog mm. eller så mm. förstår de inte hur, hur jobbigt det blir liksom, för alla andra sen mm. när, när det väl blir dags att börja exekvera på den utan de sitter mm. där och tror liksom att det här är fint
1: Ja, ja, men precis. Ofta så upptäcker mm. man ju att det, att det inte är fint när det redan är för sent.
0: Mm. Mm. Ja, eh, hur blir det då? Känner de här anställda <laughs> till de här prioriteringarna eller inte? Finns det någon fakta om det? Eller?
1: Jo, men det gör det. Eh, och det är samma, samma studie av MIT som visar att, som visar att det stannar eh, alignment, som man om, stannar redan på ledningsgruppsnivå. Mm. Och tittar man då på medarbetarnivå så är det bara 13% då som känner till de viktigaste prioriteringarna som bolaget driver. Och det här är ju så otroligt tragiskt för att de anställda vill ju vara med och bidra i de allra flesta fall. Enligt mm. den studien så, så vill 82% vara med och bidra. Men mm. vet man inte vad man ska göra och hur man ska göra det så, så är det väldigt... Svårt, men lyckas man faktiskt få med alla anställda och bidra till det som är viktigast för, för bolaget på toppnivå så blir det en sån otrolig, otrolig kraft.
0: Exakt, du får ju som en dubbeleffekt här på något sätt. Dels så ah. får du bättre exekvering kopplat till strategin eh, men du får också människor som känner att de är mer delaktiga vilket Precis. de gärna vill. ja. Ah.
1: Ah, mm. nej, men det, det är så du får tillväxt och det är så du får nöjda medarbetare. Så det finns mycket vinster där att hämta hem. Mm.
0: Två flugor på en smäll.
1: <laughs> Precis. Mm.
0: Um. Men vad säger vi nu då? Det, här, det, här, det finns ju mycket vi kan prata om kring de här siffrorna. Jag tror att du har lyckats lyfta fram en del som är väldigt konkreta och väldigt tydliga kring själva grundproblemen. Men, men om man tänker sig att um, man ska försöka råda bot på det här. Då. Har, man, har du några tips liksom, på någon metodidéer eller på liksom, några angreppssätt som man skulle kunna tänkas göra då, för att um, åstadkomma någonting som blir bättre än vad det är just nu?
1: Mm. Vad, vi jobbar ut efter en tillväxtmetodik eh, som egentligen grundar sig på tre ganska enkla principer. Och jag tror att just enkelheten är ganska viktig för att faktiskt få någonting att hända långsiktigt. Mm. Eh, och vad ska man säga, för att, man, att det händer vecka in och vecka ut. Och de här tre enkla disciplinerna som, som vår metodik bygger på heter Den första är Prioritize and Align, Steer and Measure and Commit and Visualize. Och, vad vi ser är att den här väldigt enkla metodiken faktiskt löser de absolut vanligaste problemen som finns med strategiexekuering. Där man faktiskt där man lyckas bryta ner målen till aktiviteter så att man håller det här strategiska fokuset. Och ja, vad som är viktigt att prioritera, det är ju aldrig... Det är inte lätt, för man vill ju göra väldigt mycket. Men jag tror att här är det så himla viktigt att man har med sig att man behöver prioritera utifrån affärsvärde. Just det. Och sen behöver man börja med det här prioriteringsarbetet på vd-nivå och sen behöver man göra samma sak i hela bolaget. Så, så som det alltså,
0: fungerar... Ja, rulla ut prioritera rulla ut, ja. Det, ja, men var. exakt. Mm. Och
1: jag då som sitter som, som marknadschef, mina mm. viktigaste mål stöttar bolagets viktigaste mål. Sen gör ju jag saker som, som har med marknadsföring att göra såklart för att stötta det utifrån liksom mitt perspektiv. Mm. Men varje avdelning eh, gör precis samma sak. Men oavsett vad man gör utifrån den disciplin man jobbar utifrån så stöttar det bolagets övergripande mål.
0: Just det. Så det måste synkas med liksom Ja. fram till på toppen. Liksom. Precis. Och när, mm. Ja,
1: precis. Och när man bryter ner det då till aktivitetsnivå, så blir det väldigt proaktivt. Och det handlar inte om att göra allt, men det handlar om att göra rätt saker. Och vårt verktyg här fångar vi upp det som är strategiskt viktigt. Det handlar absolut inte om att fånga. Fånga upp allt för det operativa arbetet Det kommer finnas där ändå Det kommer man inte undan Men, men det här hjälper den att hålla fokus då På det strategiskt viktigaste Arbetet mm. och, och gör det varje vecka Och det är egentligen den tredje disciplinen eh, Som handlar mycket om Att skapa liksom en åtagande En åtagande kultur Vi håller någonting som kallas för Stationsmöten Som vi mm. startar varje vecka med ett, jätte, ett kort möte där man tar åtaganden på de här aktiviteterna man tittar på vad har vi åstadkommit vad behöver vi göra framåt och så skapar man den här delaktigheten och engagemanget och fokuset varje vecka och det här gör att man orkar hålla i och det är också jätteviktigt för att man faktiskt ska lyckas för en strategi kan ju ofta ligga ganska många år framåt i tiden
0: mm, Så du, du sa den tredje var commit och visualize på eh, så det, det är den då det handlar om det man gör varje vecka Mm.
1: Precis, precis.
0: Mm. Ja, eh, precis. Det finns säkert jättemycket att prata om de här, men jag tror alla får en liten känsla för att, eh, vad, vad det kan tänkas handla om. För mm. att man ska eh, lyckas bättre. Eh, för det finns ju uppenbarligen eh, potential här. Eh, men du, eh, innan vi skulle avrunda här, Dora, det här spännande avsnittet. Så vad skulle du vilja ge för typ tips? Du har ju varit inne på. En hel del olika saker, men man ska försöka konkretisera någonting som du känner du skulle vilja skicka med lyssnarna.
1: Mm. Ja, men jag skulle egentligen vilja göra tre stycken med skick till lyssnarna. Mm. Eh, det första är att faktiskt få riktigt se till att skapa en tydlighet kring målen i strategin. Och, mm. ja, men som sagt, ofta så finns det ju en tydlighet kring output- man har sin önskebudget men det finns en otydlighet vad det gäller input. Vad är det faktiskt som krävs, och av vem, och hur vet man när det är klart? Så det tycker jag är jätteviktigt att man faktiskt har en tydlighet även kring input. Och nästa medskick jag skulle vilja göra är att faktiskt skapa en sense of urgency. Som sagt strategier ligger ofta ganska lång tid framåt i tiden men man måste få det att hända nu. Man behöver bryta ner den här treårsplanen kanske till en konkret affärsplan. I det innevarande kvartalet. För annars så tenderar ju de här strategiska initiativen att drunkna i den här operativa virvelvinden som vi pratade om. Som gärna
0: kommer Precis. och äter upp. Det är ett hårt konst tycker jag. Så det är ett bra, jättebra tips tycker jag. Att, ah. att, äm, det är inte lätt att göra med ett väldigt bra tips. Just mm. att man har en långsiktig strategi. Man måste börja göra någonting annorlunda nu. Ah. Äh, för att det ska liksom, hända på lång sikt. Det är ju ah. så det
1: Ja, men strategin, strategin blir jättesnabbt sekundär annars, både för, mm. för vdn och speciellt för de anställda. Och det här gör ju att de här viktiga milstolparna och delmålen man har, de, de skjuts upp. Man, man tappar fokus och det här kalendertidsbegreppet, det, det tappar man ofta ganska tidigt i processen. Mm. Men sen sista tipset då, som jag skulle vilja ge är att se till att ha med i ledningsgruppen med samma syn och vassa tydlighet. Vi kunde se där: 51 av redan på ledningsgruppsnivå eh, delar inte ja. vdns prioriteringar. Eh, och då kommer man inte lyckas driva ut det. I sina funktioner. Och då är det jättesvårt sen. För, för olika funktionschefer. Att ta den här stafettpinnen vidare. Och förvalta en förändring neråt. I organisationen.
0: Mm. Ja men jag utan att ha någon djupare förståelse kring dina assessments här och data och alltihopa. Ja. man ju lätt kan känna det att man bestämmer sig för en strategisk inriktning som mer påverkar en viss del av organisationen
1: ja. där
0: man producerar saker eller där man tar hand om människor eller där man marknadsför och säljer saker eller där man uppfinner ja. saker. Då blir det blir rätt lätt att de andra som liksom inte är så här riktigt kår i den här förändringen som liksom lite grann slappnar av och tycker att ja. det där är deras business, inte riktigt min. Ja. Det, det kan Nog, kan nog känna själv lite grann du ja. reflektera tillbaka på saker och ting eh, nu när du berättar mm. att um, det blir att ja, det där ska säljmarknad mm. fixa eller nej, det där måste R&D fixa eller okej jag fattar att det är viktigt för mig ah. men det är liksom i huvudsak den här inriktningen har huvudsak med dem att göra liksom, ah. mer än vad de med mig att göra, mm. men så mm. är det ju inte i verkligheten för man har ju ett företag av en anledning liksom Jesus. Jesus. ja, väldigt intressant väldigt tydliggörande tror jag många känner igen sig och mm. jag tror också många kan känna att det här är kanske är något man skulle ta och till större allvar Mm. Många svenska företag de jobbar ju mycket med sin strategiska planering där efter sommaren. Ja, sen så gör man, bryter man ner saker och ting lite igen under hösten för att kunna bara exekvera på, på mm. nya mål och, och nya strategier och så i början på nästa år. Så mm. att det, det här är väl någonting att ta med sig kanske in i arbetet som man. Många styrelser och ledningsgrupper ger sig på där eftersom. Ja men det, det, det hoppas
1: det är ju... jag. Det hoppas jag verkligen. Mm. Och det finns inte en, en bättre tid än nu att göra det. För som sagt det, det är svårare än mm. någonsin att faktiskt lyckas med mm. exekveringen. Förbereda
0: sig och göra en bättre strategisk planering, bättre strategisk exekuering av vad man någonsin har gjort Om ja. man ska snurra in det här liksom i nästa cykel liksom.
1: Och om man inte vill tillhöra den här tråkiga Nej. statistiken, då är ja. det dags för förändring.
0: Nej och nu är det ju den situation vi nu sitter i liksom med den här extremt förändliga världen som verkligen har förändrats och det kommer mm. fortsätta vara tufft för många ett bra tag till och då, då gäller det ju att ha, se till att man hanterar den förstås mm. eh, men också se till att förbereda sig för någon sorts kanske ny vardag som förhoppningsvis kommer tillbaka där det går att ösa på lite hårdare fast med kanske en annan inriktning. Precis. Eh, bra, men tusen tack. Du Katarina, om de vill få tag på dig då eh, och så och, och kanske få reda på mer om undersökningar och, och assessment och sånt. Eh, hur kontaktar de dig?
1: Ja, nej men på vår hemsida howway.io mm, Jag lägger kan... länk
0: till det också i avsnittsnotsen här så ni kan hitta ja. det där kan jag säga direkt.
1: Jättebra. Där kan man registrera sig för ett assessment och det mm. kostar ingenting. Det kan göras digitalt och tar ungefär 45 minuter. Så det är en jättebra möjlighet. Liksom. Mm. Nej, det är jag, en av våra strategiexperter ja. gör det okay. tillsammans med vd då eh, okay. oftast. Och det gör ju att man får en väldigt bra bild av de för, strategiska förutsättningar man har för för att lyckas. Så det kan jag varmt rekommendera. Mm. Och vill man läsa mer om vår metodik så har vi också ett gäng e-böcker på hemsidan- som man kan ladda ner kostnadsfritt. Just så där. att in på Howie.io och läs eller följ Just oss där. på. LinkedIn de... kan man göra också där vi delar mycket nyheter och trender- och saker som händer inom det här området.
0: Precis och eh, jag antar att du är relativt lätt att hitta på LinkedIn- med Katarina med K och Bennik med CH ja. på slutet.
1: Precis.
0: Vad fint då. Men du ska ett jättestort tack Katarina för att du har varit med här och delgivit mycket intressanta fakta kring hur det står till med den här så väldigt viktiga frågan. Så att stort tack till dig och precis som vi alltid brukar göra i den här podden till alla er lyssnare så vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara relevanta. Tack och hej!